0: Wir freuen uns mega hier sein zu dürfen ich werde diese message zusammen mit tamara und tom halten und wie könnte es anders sein wir werden über anbetung und worship sprechen gut für euch sehr cool und wir haben eine umfrage gemacht diese woche und die frage war würdest du dich selber als worshiper bezeichnen als anbeter bezeichnen und das ist dabei herausgekommen und ich habe es genauso erwartet Weißt du warum Spätestens seit letzter Woche haben wir von Michael Sieber gehört, dass Anbetungen eben nicht nur gesungene Gebete sind, sondern auch Arbeiten und Dienen, oder? Ja? Falls ihr das nicht gehört habt, ihr könnt ihr die Message nachschauen und viel davon lernen. Und ich denke, es ist mega gut, wenn wir am Anfang kurz aufstehen, auch zu Hause. Ich weiß, das ist jetzt schon das erste Interaktive. Du kannst dich gefasst machen, da kommt noch mehr. Du kannst aufständig vor Gott hinstellen, auch in der Microchurch, wo immer du bist, und sagen, Gott, hier bin ich, sprich zu mir heute. Okay? Jesus, hier sind wir. Und wir möchten, dass du in unser Leben hineinredest. Denn wenn du sprichst, dann verändert sich etwas. Und wir machen unsere Ohren, unsere Herzen auf, um von dir zu hören heute. Amen. Thank you. Sehr cool. Die Frage ist nichts ob du anbetest. Die Frage ist nur, was du anbetest. Das ist meine Überzeugung. Ich glaube, wir sind grundsätzlich so verkabelt von Gott, dass wir nach dem Streben, die Bibel sagt, jedes Herz hat er hineingelegt, zu streben nach dem, was ewig ist, zu fragen nach dem, was ewig ist. Du merkst irgendwie, selbst wenn du nicht gläubig bist und diesem Gott nachfolgst, dann merkst du, da gibt es mehr als mich, da gibt es mehr als meine Gefühle und meinen Körper. Und ich glaube, Gott hat dich genauso gemacht, dass du ihn eben anbetest. Aber ich bin nicht der Erste, der das herausgefunden hat, sondern im Mittelalter gab es die Westminster Assembly. Und die haben sich über 1000 Mal getroffen, haben über 1000 Sitzungen abgehalten, um herauszufinden, was ist so die Essenz vom Christentum? Um was geht es da? Sie haben immer Fragen gestellt, und dann diese Fragen versucht zu beantworten. Und wir lesen eine Frage, die ich noch recht wichtig finde. Was ist das Hauptziel des Menschen? Was ist das Hauptziel des Menschen? Und die Antwort war, das Hauptziel eines Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und ihn für immer zu genießen. Wow, nicht schlecht, oder? Also ich hätte jetzt auch mit damit rechnen können, dass sie gesagt haben, das waren ja weise Jungs, das waren Kirchenleute, unsere Kirchenväter, die da sich getroffen haben und zusammen diskutiert und gerungen. Ich hätte auch erwarten können, dass sie sagen, ja, das Ziel von einem Menschen ist möglichst viel Gutes zu tun oder das Ziel ist es, in den Himmel zu kommen. Nein, aber da steht, dass wir Gott verherrlichen und ihn für immer genießen und diese beiden Aspekte von Gott anbeten, und ihn gleichzeitig zu genießen, das gefällt mir mega. Und wir beten ja nicht irgendeinen Gott an. Wir beten den Gott an, der Himmel und Erde erschaffen hat. Der das Universum dich und mich kreiert hat. Das ist für mich ein Applaus wert, oder? Ja? Wir beten den Gottes Universums an, der mit dir und mir eine Beziehung will. Und dann ist meine Frage, ja, wenn wir geklärt haben, wen wir anbeten, warum beten wir denn an? Und das ist gar nicht so eine äh, logische Sache, denn die meisten Religionen, da brauchst du Anbetung als Vehikel, dass du überhaupt zu diesem Gott kommst. Da musst du dich erstmal anstrengen, dass du überhaupt einen Weg wie durch den Busch mit dem Messer da schneiden kannst, dass du zu diesem Gott überhaupt kommst. Und im Christentum ist es genau andersrum. Du hast nicht den ersten Schritt gemacht, sondern im Römer steht folgendes, Römer 12, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, da ist wieder dieses Wort, das Michi gebraucht hat letzte Woche, oder Dienen, Arbeiten, Anbeten, ist der wahre Gottesdienst, oder im Englischen heißt es auch True Worship, und die angemessene, Antwort auf seine Liebe. Also Gott hat dich zuerst geliebt. Gott hat den ersten Schritt gemacht. Du betest ihn nicht an und musst dir den Weg zu ihm erkämpfen. Das ist mega wichtig, denn wenn du das Gefühl hast, du machst den ersten Schritt auf Gott zu, dann überschätzt du deinen Einfluss mega fest. Und du unterschätzt gleichzeitig, was Gott tun kann. Amen? Okay, wir haben geklärt wen wir anbeten, was wir anbeten und warum wir anbeten. Meine nächste Frage wäre dann, ja, wie beten wir an? Und hier, meine Damen und Herren, klaffen die Meinungen in der Christenheit so richtig schön auseinander. Und dann habe ich gedacht, ja, warum schauen wir nicht in die Bibel? Was die Bibel dazu sagt, das muss ja unser, unsere, unsere Grundlage sein für eine gute Diskussion, muss das Wort Gottes sein und nicht die Zeitung, oder? Facebook und so. Wer darf stehen auf Jahwesberg? Betreten seinen heiligen Platz, wer reine Hände hat und ein reines Gewissen. Wer nicht auf Götzen vertraut und keinen falschen Eid schwört. Der Schlüssel hier für mich, ich habe das Gefühl, ich sehe hier ein Prinzip, nämlich das der reinen Hände und eines reinens, reinen Gewissens. Und ich kenne so Menschen, die kennst du bestimmt auch, vielleicht bist du selber einer, der sagt: Ja, weißt du, Gott schaut vor allem auf dein Herz. Gott liebt es, wenn du, der weiß, wie du das meinst, auch wenn es nicht so richtig rauskommt. Gott geht es vor allem um dein Herz. Und da würde ich jetzt sagen, ja, aber auch nein. Denn Gott liebt reine Hände und ein reines Gewissen. Was heißt reine Hände, reines Gewissen? Ich glaube, es ist ein Prinzip von Äußerlichkeit. Und innerlichen Dingen, das Äußerliche, das du täglich tust, deine Entscheidungen, deine Worte, wie du auftrittst, wie du Gott anbetest. Und das Innerliche, das, das, ich, das dein Antrieb ist, deine Motive, deine Überzeugungen und wie du zu deinen Überzeugungen gelangst, das ist innerlich. Und was heißt es denn, Gott jetzt mit reinen Händen anzubeten? Und hier möchte ich ein Beispiel aus meiner Ehe bringen. Ich bin verheiratet, fast 20 Jahre mit Tanja. Ja, yeah, nächstes Jahr ist es soweit. Äh, und wir haben zwei Girls zusammen, Chiara und Alia. Und ihr müsst wissen, ich liebe das Abenteuer. Ich liebe es, draußen zu sein, äh, Motorrad zu fahren, am, am, am liebsten so neun Stunden am Stuck und dann tot ins Bett zu fallen. Äh, ich liebe es, nach draußen zu gehen, Feuer zu machen. Äh, äh, du brauchst auch nicht viel als Mann. Du brauchst einen Rucksack, du brauchst zwei Bier, eine Packung Chips, das reicht völlig aus für einen guten Abend. Vielleicht noch ein Taschenmesser, um was zu erlegen oder zu häuten oder so, falls was vor die, genau, vor die Füße läuft. Aber du brauchst nicht viel. Und ich habe dann gedacht, das möchte ich natürlich nicht nur mit meinen Small Group-Männern teilen, das möchte ich auch mit meiner Familie teilen. Also habe ich gedacht, es ist mitten in der Woche ähm, und wie könnte ich jetzt einen schönen Abend machen, da äh, in einem an einem gewöhnlichen Mittwochabend. Äh, es ist Winter, ist es ist kalt, es lag Schnee. Ich habe gesagt, Schatz, ich mache Feuer. Ich bereite alles vor und dann könnt ihr einfach nur noch kommen und wir haben eine gute Zeit. Habe mir das so vorgestellt. Ich habe Fackeln mitgenommen, habe das so ein schönes We We Weglein abgesteckt, weißt du, dass da die auch da durchfinden, oder? Der Mann überlegt sich das für die Familie, für die drei Frauen zu Hause, Gentlemen, oder? Und dann habe ich da alles vorbereitet, habe äh, so die, die ganze Packung Holz da entzündet und dann kommen meine Girls und erstens kommen sie zu spät. Das hat mich schon mal gestresst. Weil du kennst dass du bereitest dich ja vor und du willst diese Person ehren, die da kommt. Und dann kommen sie so ähm, und dann merke ich irgendwie, die fühlen sich nicht wohl. Meine liebe Tanja, die, die, die schlottert da und die möchte nach Hause. Und irgendwie äh, bevor wir überhaupt begonnen haben, dachte ich, was ist hier faul? Und das ist einfach nicht so rausgekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und vor zwei Wochen genau die gleiche Geschichte. Ich so, hey Schatz, da kam mir das Erlebnis in den Sinn. Da dachte ich, mach es einfach nochmal. <lacht> ja, so funktionieren wir Männer. Wenn es nicht funktioniert hat, mach es einfach nochmal. Mal schauen, ob es dann funktioniert. Oder? Auf jeden Fall merke ich, sie, sie redet sich so raus und sagt, ja, weißt du Schatz, ja, ich bin nicht so sicher. Und irgendwann rückt sie raus und sagt, ich glaube, das findest du vor allem lässig. Äh, als Mann, wir wir lieben das nicht. sondern habe ich gemerkt, aha, ich habe mir so Mühe gegeben und bin von mir ausgegangen, wie ich gerne willkommen geheißen werde, geliebt werde und habe das auf meine Frau projiziert und sie musste zugestehen, dass sie eigentlich äh, Dinge lieber tut, als auf einem kalten Stein zu sitzen und eine halbwarme Wurst zu essen. Aber ich finde das mega toll. <lacht> ja, ja, eben, he. Aber mit Gott ist es genau gleich. Hast du dir schon mal überlegt, was Gott mag? Wir sprechen immer von unseren Zugängen, die wir haben, die wir zu Gott haben. Ja, ich das ist nicht so mein Zugang. Die Bibel auch nicht so. Mehr das zusammen dienen, weißt du? Oder, äh, keine Ahnung, dass, äh, das, wenn du mehr in, die, in der Bibel lesen möchtest, dann sagst du: Ja, Gemeinschaft ist mir nicht so wichtig. Ich brauche keine Kirche. Ich schaue immer online. Das reicht mir schon. Das ist mega gut und schön, aber vielleicht solltest du dich auch damit beschäftigen, was Gott mag. Hm? Okay. Und in der Bibel gibt es das Buch der Psalmen, das ist ein richtiges Worship Manual. Da finden wir ganz viele Begriffe, eine ganze Liste habe ich euch mitgebracht von Worten, die Gott sagt, ähm, so könnt ihr mich anbeten oder die Leute in Lieder verpackt haben. Ich habe gedacht, anstatt dass wir das Griechische und das Lateinische und das Rätoromanische auslegen, Könnten wir heute Morgen drei diese Begriffe miteinander machen? Ja, komm, lass uns mal aufstehen, die können natürlich, die mögen auch zu Hause, Microchurch. Und wir haben das Glücksrad mitgebracht, jetzt ein bisschen lockern, okay, damit, damit ihr ready seid. Spin the wheel, please, mal schauen, was der Zufallsgenerator reiner Zufall natürlich bringt. Ja, komm, wir klatschen mal in die Hände. Yeah! Und Jesus, wir ehren dich, für wer du bist heute Morgen. Yes! Sehr schön, du hast Gott bereits angebetet und er liebt das auf diese Art. Spin the wheel a second time, please. Verbeuge dich. Ich weiß der Boden ist an manchen Tagen tiefer als an anderen. Wir probieren es einfach mal. Wenn du magst, darfst du auf die Knie gehen vor Gott. Du kannst sogar dein Gesicht zum Boden oder zum Stuhl neigen und du kannst deinen Gott heute willkommen heißen als der König, den er ist. Und sagen, ich kniee vor dir, ich biege mein Leben vor dir. Denn du bist der König der Könige. Oh man, spin the wheel. And it's the, it's the dance. Wie könnte sonst sein? Are you ready? Ich weiß, du noch früh. ich glaube, Gott liebt das. Ihr dürft euch wieder setzen. Wir machen nur drei. Ich liebe das. Ich liebe, an meinem Körper zu spüren, wie wir Gott anbeten können. Und ich möchte dich an dieser Stelle offiziell als Leiter von der Worship herausfordern, dass du nächstes Mal bewusster in die Celebration kommst. Amen. Komm nicht rein und denk, oh, der dave leitet worship ich hätte lieber den Dom, weil der hat den geileren Bizeps. Sondern wenn ich da bin, dann liebst du mich. Und wenn Tamara da ist, dann liebst du Tamara. Aber wir beten sowieso nicht für euch an, sondern mit euch. Amen. Und wir haben hier einen Post mitgebracht. Manchmal hörst du so Feedbacks als Worship-Leiter. Heute hat mir die Worship nicht so gefallen. Dann denke ich, ja, es war auch nicht für dich. Versteht ihr das? Wenn du in deinem Kopf einen Mindset set änderst, dass du gar nicht der Mittelpunkt bist, dann spielt es auch nicht so eine Rolle, ob dir der Song jetzt mega gefällt. Mir gefällt auch nicht jeder Song, den ich spiele. Aber mir gefällt den Jesus, den ich anbiete. Und wenn du einen König willkommen heißen würdest, hier in der Schweiz, ich habe ein Bild mitgebracht vom chilenischen Präsidenten, der landet in Paris. Und die stehen alle stramm. Die haben sich ready gemacht. Da darf auch nicht jeder den Empfang machen. Das sind speziell ausgewählte Leute mit Kleidern, die glänzen. Alle in Reihe und Glied, weil sie wissen, da kommt ein Würdenträger und ich verhalte mich dementsprechend. Und ich glaube, mit Gott können wir das genau gleich angehen. Es ist nicht nur das Herz, es ist, wie ich ihm begegne. Dass ich ihm begegnen kann, ist reine Gnade, aber wie ich ihm begegne, das ist meine Entscheidung und das ist meine Verantwortung. Amen. Aber an, an einem äußerlichen Empfang ist eben Gott auch nicht nur interessiert, denn er ist immer interessiert an dir als ganzheitlichen Menschen. Und wir lesen hier einen interessanten Vers, einen schwierigen Vers im Jesaja 29. So spricht der Herr. Dieses Volk irrt mich mit den Lippen, aber mit dem Herzen sind sie weit weg von mir. Und das finde ich noch ein recht krasses Feedback. Wenn Gott dir das sagt, dann hör hin. Warum? Weil ich glaube, es ist ein liebevolles Feedback. Das Feedback, das Gott bringt, sagt, schau, wenn du dein Herz nicht hinschaust und wenn du dein Herz und deine äußere fromme Haltung nicht zusammenbringst, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis dein Leben auseinanderfällt weil es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis eine schwierige Situation in dein Leben kommt. Ein Schicksalsschlag oder Gott schweigt, deine Berufung geht nicht sie, oder du wirst krank und du verstehst Gott nicht, um was er tut und wenn du dann nicht in deinem inneren Menschen mindestens so gut gewachsen bist, wie du gelernt hast, ihn anzubeten, dann wird es dein Leben zerreißen. Ich habe ganz viele Menschen gesehen, die charismatisch waren in der Worship und es geliebt haben, Gott anzubeten, aber ihr innerer Mensch kam nicht nach. Und die Frage ist eben nicht nur, wen wir anbeten, warum wir anbeten oder wie wir anbeten, sondern auch wann. Betest du Gott auch dann an, wenn es sich eigentlich nicht lohnt, wenn niemand sieht, was du tust? Betest du Gott an in deiner Mitternacht? Betest du Gott an, wenn um dich kein Licht mehr scheint und du kannst nur reinschauen in das, was Gott dir bereits gezeigt hat? Und Tamara wird uns hier in eine Geschichte reinnehmen von Paulus und Silas.
1: Zwei Personen, die mir Vorbilder sind, wenn es darum geht, Gott mit ganzem Herzen und in jeder Lebenssituation anzubeten, sind Silas und Paulus von der Bibel. Und ich nehme dich mit in Apostelgeschichte 16. Wir tauchen da in eine Geschichte ein, wo mehrere Personen Silas und Paulus auf dem Marktplatz von Philippi gezerrt haben, weil sie Reich Gottes gebaut haben. Da lesen wir. Da stellte sich die aufgehetzte Menschenmenge drohend gegen Paulus und Silas und die obersten Beamten der Stadt ließen den, die, die, den beiden die Kleider vom Leib reißen und sie mit Stöcken schlagen. Nachdem sie so misshandelt worden waren, warf man sie ins Gefängnis und gab dem Aufseher die Anweisung, die Gefangenen besonders scharf zu bewachen. Also sperrte er sie in die sicherste Zelle und schloss zusätzlich ihre Füße in einen Holzblock ein. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott mit Liedern und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Du denkst jetzt vielleicht, okay Tamara, was hat das mit mir zu tun? Ich sitze nicht äußerlich in einem Gefängnis. Und ja, Gott sei Dank, du und ich sind nicht physisch in einem Gefängnis. Aber ich glaube, dass es Bereiche in unserem Leben gibt, die sich gefangen anfühlen, wo es sich anfühlt, wie wir in einer dunklen Mitternacht sitzen. Und ich habe dir drei Learnings mitgebracht, die wir von Silas und Paulus lernen können. Und damit du dir die drei Punkte auch wirklich merken kannst, habe ich die drei W genannt, weil alle beginnen mit W wie Worship. Das erste W heißt wandle im Wort. Die Fähigkeit, im Wort und in der Bibel zu wandeln, die beginnt nicht erst dann, wenn du bereits in deiner Mitternacht sitzt, sondern die beginnt bereits viel früher, an deinen hellen Tagen, in deinen High Seasons, wenn es dir gut geht, wenn du Energie hast. Fülle dich mit dem Wort von Gott, fülle dich mit seiner Wahrheit, damit auch Wort Gottes aus dir herauskommt, wenn du in deiner Mitternacht sitzt. Silas und Paulus, das waren zwei Männer, die im Wort von Gott gewandelt sind. Von wo ich das weiß, steht ja gar nicht in der Bibel, denkst du dir vielleicht. Im Griechischen haben wir das Wort für sie lobten Gott mit Liedern und das heißt Hymnun. Hymnun, ein wunderschönes Wort, oder? Und das Krasse ist, dass dieses Wort Hymnun in der Zeitform imperfekt geschrieben wird. Das heißt, es ist eigentlich eine Vergangenheitsform, die jetzt aber noch aktiv, aktiv ist und noch nicht abgeschlossen ist so krass es spricht von einer Regelmäßigkeit von einer wiederholten Handlung das heißt man könnte eigentlich auch übersetzen Silas und Paulus haben geworshipped und sie haben nicht aufgehört auch dann als sie im gefängnis waren komm und es ist so wichtig dass du und ich das wort gottes kennen dass wir die wahrheit kennen weil es gibt momente im leben da fühlst du dich in einer mitternacht es gibt Momente, wo du keine LED-Wand hast, die dir Songtexte anzeigt. Es gibt Momente, wo du kein Licht hast, das dir den Weg zeigt. Es gibt Momente, wo du keine Band hast, die dich mit schönen Songs berieselt. Es gibt Momente, wo es dunkel ist, wo du alleine bist. Wo es darauf ankommt, dass dein Wort und dein Geist die Wahrheit kennen. Auch wenn du ihn nicht sehen kannst. Auch wenn ich Gott nicht sehen kann, dann weiß ich, er ist bei mir, weil er versprochen hat, dass er bis ans Ende der Welt bei mir bist. Und ich danke dir, Gott, dass du hier bist in meiner Mitternacht. Auch wenn ich nichts fühle, auch wenn ich dich nicht sehe, kann ich singen. Even when I don't see it's your working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Jesus, ich danke dir, dass du mich geformt hast im Leibe meiner Mutter. Das heißt, du hattest einen Plan, als ich auf die Welt kam. Und du hast jetzt einen Plan mit mir. Und ich weiß, dass ich mich nicht sorgen muss um morgen, weil du mich versorgst. Du bist bei mir, du bist für mich. Und auch wenn ich durchs dunkle Tal wandere, fürchte ich kein Unglück, denn du bist hier. Du bist hier. And here I am. I'll praise you in my midnight. Because you are good and I believe you will make your way for me. Du machst einen Weg, wo es noch keinen gibt, weil ich darf in deinen vorbereiteten Werken laufen. Das versprichst du in deinem Wort, Gott. And here I stand, all my life surrendered. Cause you are good and you are God, you, alone deserve my praise. Yes, you alone. Amen. Gott verdient mein Lob, auch in meiner Mitternacht. Ich bin so froh, dass mein Geist und mein Herz die Wahrheit kennen und dass ich in Momenten, wo ich es vielleicht nicht fühle, mit meinen Lippen aussprechen kann, was mein Herz hören muss. Das zweite W, das ich dir mitgebracht habe, heißt wähle Gott anzubeten. Momente, in denen ich mich in einer Mitternacht befinden, haben zwei Dinge gemeinsam. Erstens finde ich immer einen Grund, warum ich Gott jetzt gerade nicht anbeten muss Zweitens, jede Mitternacht gibt mir das Gefühl, dass es die schlimmste von meinem ganzen Leben bisher ist. Darum habe ich den Punkt bewusst, wähle Gott anzubeten genannt. Weil wählen ist etwas Aktives. Du wählst nicht einfach, weil du gerade Bock drauf hast. Du wählst nicht, weil es gerade über dich kommt. Wählen ist etwas Aktives. Du entscheidest, was du anbetest und wen du anbetest. Und ich stelle mir vor, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich geworshipped hätte im Gefängnis. Ich stelle mir vor, ich wäre Silas im Gefängnis. Ich hätte womöglich meine emotionale Seite gewählt und nicht Worship, auch wenn ich Worshipperin bin. Die Vorstellung, ich sitzt zum Beispiel mit Simon, Simon Lemle wäre Paulus im Gefängnis. Ganz ehrlich, also als erstes hätte ich mir mal an den Kopf gelangt und gedacht, okay, Simon, ist ja logisch, dass er uns wieder in eine so missliche Situation bringt. Er mischt sich ja überall rein. Ich hätte es besser wissen müssen. Ich hätte ihn auch wissen lassen, was ich denke. Ich hätte ihm gesagt, Simon, du hast uns ins Gefängnis gebracht, 24 Stunden Zeit, dann sind wir hier draußen. Ganz ehrlich, die Vorstellung, Simon hätte mir im Gefängnis, wenn ich blutüberströmt noch von den Schlägen auf dem kalten Gefängnisboden sitze, gesagt, Tamara, ich habe das Gefühl, ich spüre es tief in meinem Herzen, lass uns gemeinsam ein Loblied für unseren Herrn anstimmen. Ganz ehrlich, meine Antwort, ich sing dir jetzt dann auch mal eines. Komm on, sind wir ehrlich, jeder hätte verstanden, wenn Silas und Paulus etwas anderes gewählt hätten in dieser Situation. Jeder hätte verstanden, wenn es zum Beispiel in der Bibel einen Silasbrief geben würde und in dem stehen würde, unter Tränen schliefen Silas und Paulus erschöpft ein. Oder wenn es einen Fake 5. Paulus 427 b geben würde, wo steht, von Schlägen gezeichnet und auf den Herrn harrend, neigte sich der Tag dem Ende zu. Ich glaube, jeder von uns hätte verstanden, wenn Silas und Paulus nicht Worship gewählt hätten. Jeder hätte verstanden, wenn sie Gott nicht angebetet hätten. Aber Silas und Paulus haben gewählt, Gott anzubeten. Nicht für ein Wunder, sondern vor dem Wunder. Nicht als Antwort auf ein Wunder, sondern als Antwort auf wer Gott ist. Come on. Die Geschichte geht noch weiter, Apostelgeschichte 1626. 26. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern erschüttert wurde. Alle Türen sprangen auf. Und die Ketten der Gefangenen fielen ab. Komm, und Können wir Gott mal einen Dankesapplaus geben, dass er wunderbare Dinge tut, dass er, wir haben vorher gesungen, he breaks every chain und Gott ist heute noch derselbe, wie er damals war. Ich danke dir, Gott. Ich danke dir, Gott. Das bringt mich zu meinem nächsten Weh. Warte aktiv auf ein Wunder. Wir haben das Vorrecht, dass wir die Bibel kennen, dass wir das Ende der Geschichte kennen. Silas und Paulus wussten in dem Moment, als sie im Gefängnis saßen, nicht, ob Gott ein Wunder machen wird und wenn ja, was und wenn ja, wann. Aber ich glaube, dass Paulus und Silas so mit dem Wort Gottes gefüllt waren, dass sie wussten, wenn es jemand gibt, der in dieser Situation ein Wunder machen kann, dann ist das Gott. Ich glaube, dass sie wussten, wenn jemand in Kontrolle ist und für den diese ganze Situation keine Herausforderung darstellt, dann ist das Gott. Und ich glaube, dass Gott in deiner Mitternacht ein Wunder tun möchte und ein Wunder tun wird. Manchmal macht er es in deinen Umständen und manchmal macht er es in deinem Herzen.
2: ich bin aufgewachsen in einer wunderbaren christlichen familie mit zwei jüngeren schwestern einem älteren bruder und mein bruder und ich wir waren so geil wir haben alles zusammen gemacht wir haben jeden morgen und jeden abend zusammen die milch getrunken auf dem boden wir haben er hat mir sogar die füße abgestaubt weil er es nicht haben konnten konnte wenn meine füße voller staub sind er war ein sehr ordentlicher und zuvorkommender junge und eines abends als wir zu bett gingen hatte plötzlich um Husten ge geklagt. Ähm, doch wie das, wir das kennen bei den Kindern, die haben immer wieder mal was. Und die gingen zu Bett. Und dann in den frühen Morgenstunden hat er plötzlich um Luft gerungen. Meine Mutter hat sofort den Notarzt angerufen und hat ihn gebeten zu kommen. Doch der hat sie bös gesagt, nur vertröstet und gesagt, kommen Sie am Morgen vorbei, das wird schon gut sein. Ein paar Minuten bis Stunden später ist mein älterer Bruder mit sechs Jahren in den Armen meines Vaters gestorben. Mein Vater hat noch überlegt, einen Luftröhrenschnitt zu machen, um ihm Luft zu geben. Aber mach das mal als Vater, mit deinem eigenen Kind. Gleichzeitig war meine Mutter war hoch, war hochschwanger, mit dem vierten Kind und das Licht im Badezimmer ging plötzlich an und ab. Jesus hat zu meiner Mutter gesagt: "Hab keine Angst, dein Sohn ist jetzt bei mir." Und ich war noch im Schlafen und habe irgendwie alles im Unterbewusstsein mitbekommen. Es war die komischste Nacht in meinem Leben. Alles vorher und alles nachher habe ich vergessen, aber diese Nacht weiß ich wie heute noch. Meine Großeltern waren vor Ort, meine ganze Familie war dort, alle haben geweint. Ich bin aufgestanden, sah das leere Bett meines Bruders und habe gefragt, wo mein Bruder ist. Und Meine Mutter hat nur gesagt, Dominik, dein Sohn, dein Bruder ist heute zu Jesus gegangen. Er kommt nicht mehr zurück. Und ich habe das nicht verstanden. Und so habe ich über fünf Jahre lang, jeden Tag fast gefragt, wann er wieder zurückkommt. Und das Schwierigste für meine Mutter war es, mir von einem liebenden Gott zu erzählen, der mich liebt, der für mich sorgt, der gleichzeitig aber das wegnimmt, was mir am liebsten war, mein Bruder. Und Gott hat ihr gesagt, lass es mein Problem sein. Ich werde dafür sorgen, dass er mich liebt. Ich fiel in eine Kindsdepression, habe kaum mehr gespielt, habe kaum mehr geredet. Doch dann mit circa neun Jahren, als ich nach fünf Jahren Leiden habe ich einen Traum gehabt, wo ich Jesus mit meinem Bruder im Himmel sah. Und ich bin aufgestanden habe das meiner Mutter erzählt. Und ab diesem Tag habe ich nie mehr gefragt, wann er wieder zurückkommt. Ab diesem Tag wusste meine Mutter, jetzt passiert Heilung. Und es war dann, als ich angefangen habe, Texte zu schreiben, nach fünf Jahren vom, vom Schweigen und Depression habe ich angefangen Songs zu schreiben, Texte zu schreiben, über 100 Songs, die nie jemand gehört hat. Meine Mutter hat auf meinem kleinen Schreibtisch diese Songs gesehen und gewusst, Jesus ist am Werk. Ich habe dann angefangen, Instrumente zu spielen, Songs aufzunehmen, genau um diese Heilung zuzulassen und dem Ausdruck zu geben, was ich erlebt habe. Und heute, wenn ich zurückschaue auf dieses Ereignis, auf diese Tragödie, dann sehe ich den roten Faden in all meinem Songwriting, in all meiner Kreativität, in all dem, was, was ich heute schaffen darf für diese Kirche, für dieses Movement. Songs, die in einer Tragödie entstanden sind oder ein, eine Gabe, die in dieser Mitternacht entstanden ist, die heute so viele Leute weltweit segnet. Und das Größte für mich war es, ich habe nicht einen Tag an Jesus gezweifelt.
0: Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern erschüttert wurde. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen fielen ab. Und das ist das, was Tom erlebt hat. Sein Wunder, das Gott in ihm gemacht hat und das jetzt. Ein Wunder ist für Tausende und von, für Zehntausende von Leuten auf der ganzen Welt. Lass uns Tom einen Applaus geben dafür, dass er hinhält und dass er Gott sein Herz hinhält. Wir brauchen dich bald, um uns noch in der Worship zu leiten. Und ich lade dich ein, wir möchten einen Moment der Stille haben, wo du einfach jetzt, was du gehört hast, vor Gott bringen kannst. Und ich bin da so gestanden und habe das Gefühl gehabt, für Einige Leute heute Morgen darf das so ein Schlüsselerlebnis werden, wie Dom hatte, als Gott ihm begegnet ist und gesagt hat, dein Bruder ist bei mir. Und es hat etwas ausgelöst, es war ein Meilenstein für sein geistliches und emotionelles Leben. Und mein Gebet heute Morgen ist, dass das bei dir genauso passieren kann, wenn du leidest Weil Gott sieht dich und Gott hört dich. Und wir haben am Anfang gehört, dass Gott hat den ersten Schritt gemacht, dass wir ihn anbeten können überhaupt. Die Wahrheit ist, Gott tut immer wieder den ersten Schritt. Und er tut auch heute den ersten Schritt gegenüber dir. Und sagt, ich will heilen. Ich brauche das nur, dass du deine Hand auf dein Herz legst und sagst, Gott, ja, ich brauche Heilung für mein Herz von meinem Trauma. Vielleicht bist du auch in dieser Dunkelheit und du hast dich nicht gefüllt mit diesen Worten. Da kommt keine Liedertexte, keine Bibelverse, wenn du im Dunkeln sitzt. Da kommt nur Angst und böse Erscheinungen und was auch immer. Und dann spreche ich dir heute zu diesen Vers, wo die Bibel sagt, für dich ist Tag und Nacht genau gleich. Für dich ist das Dunkle nicht finster. Die Nacht ist nicht finster für Gott. Er kommt heute in deine Nacht, in deine Mitternacht und er begegnet dir da.
1: Hey, schön warst du heute dabei. Unsere Kirche ist nicht auf den Spenden von ein paar wenigen Menschen aufgebaut, sondern auf der Großzügigkeit von vielen. Und wenn du mit dabei sein möchtest und uns finanziell unterstützen, dann bedanke ich mich von ganzem Herzen. Vielen Dank auch für deine Gebete.
2: Ich hoffe, die Predigt hat dir mega geholfen. Vielleicht denkst du, ich kenne genau eine Person in einer ähnlichen Situation. Dann schick doch den Link. Weil das ist so einfach und so simpel, es kann zu einem großen Segen für viele, viele Menschen werden. Hast du nicht das mal abonniert vom Kanal, dann mach das doch mal, weil du bekommst alle Good News, was kommt. Und ich freue mich, dich wieder zu sehen. Bis bald und Tschüssi.